0: Bom gente, quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive essa semana é, Foi legal, interessante Nós aqui do Ministério dos Universitários, nós fomos fazer a visita numa chácara E pegamos o carro na quinta-feira e fomos até a chácara E aí demoramos um tempão para chegar, a gente estava ansioso para chegar lá na chácara E o, deu um engarrafamento no caminho, aquele monte de coisa e aí chegou a hora que a gente estava chegando assim na chácara. Sabe quando você vai vendo assim, a terra prometida chegando? Você fala: ah, tá vindo no carro, tinha quatro pessoas, dos quatro, três, queriam ir ao banheiro. Isso também era um sinal de alívio muito forte. E aí a gente chegando perto, olhando a chácara, entramos, e aí o que você faz quando você chega no lugar? Você abre a janela do carro. Não sei porquê, não sei se você faz isso, eu faço. Eu abro a janela por qualquer coisa. Começa a estacionar, o carro abre a janela. Minha esposa fala, por quê? Eu falei, não sei, me sinto melhor eu baixo o volume e abaixo a janela, me sinto mais seguro, aí eu baixei a janela assim, só que nessa chácara tem algo específico, na chácara do lado e na chácara de trás, tem gado de leite, então tinha várias vacas em volta, mas onde tem vaca, tem os seus detritos, se é que me entende? Quando a gente abaixou o vidro para chegar, entrou. Mas quando entrou, você dá uma marejada no olho, dá um. Uh! Estacionamos o carro ali. Falei, não, beleza e tal. Bonita a chácara. Mas sabe quando você não consegue se concentrar? Porque o cheiro está muito forte. E de repente a gente assim. Não. E chegou o representante da chácara, oh, pastor, que bom que vocês chegaram. A gente, pois é, né? Quer ir embora, sabe o que sair daqui? <risos> e aí a gente começou a conversar e tal, e eu, eu pedi olho e falei, gente, sou só eu? Todo mundo falou: não, não é só você não. Incomodado, incomodado com aquilo. A gente foi para um lado, foi para o outro e tal. Deu uns 15 minutos, mais ou menos, de uma maneira miraculosa. A gente foi se acostumando. E a gente ficou lá e tal, tal, tal. De repente chegou um outro pessoal que estava esperando para chegar na chácara. Meia hora depois, mais ou menos. Quando eles chegam, saem do carro, olho o marejado. Oh! Aquela cara toda e a gente pleno. E eles olharam para a gente e falaram assim, mas... Vocês estão bem aqui? Falaram, não, estamos bem, estamos bem, é ótimo. Vocês não estão sentindo esse cheiro? Falei, sabe quando a gente chegou, sentiu. Mas agora está Tá tudo bem. A gente fala, meu Deus do céu, não, não pode. Perderam o nariz e tal, eu não sei o que é aquela luta. Deu 15 minutos. Todo mundo se acostumou. Eu olhei e falei, nossa, que interessante, né? Como a gente se acostuma com essas coisas. Às vezes começa a ficar desconfortável no começo, mas a gente vai se acostumando. E quando a gente vê. A gente nem sente mais o cheiro do que estava cheirando mal. A gente se acostumou. Ficou naquele lugar. O que você quer falar, Budão? Nós estamos numa série de mensagens chamada Extraordinário. E eu creio que o Senhor nos chamou para viver uma vida extraordinária. E desde aquele momento que o Senhor te chamou para viver essa vida extraordinária, você percebeu coisas na sua vida e você Entendeu muitas coisas que precisavam ser mudadas, moldadas, ajustadas Coisas que passaram a te incomodar E coisas que você passaram, que você passou a ansiar, a querer, diferentes A tua vida mudou E eu acredito que naquele momento muitas coisas fizeram sentido Na hora que você conheceu Jesus Eu sei disso por causa da minha vida Eu lembro do dia que eu conheci Jesus Eu deixei muita coisa para trás Muita coisa mas sabe, eu comecei a reparar que na minha vida tinha coisas que eu não consegui deixar para trás. E aí eu simplesmente, aquilo que me cheirava mal, eu passei a me acostumar. E aí aquela vida extraordinária que eu estava indo naquela direção, eu passei a me acostumar a viver uma vida ordinária, comum, normal. Os meus desejos passaram a ser desejos terrenos, eu comecei a ver o quanto eu gastava a minha vida querendo as coisas dessa terra e não olhando para a eternidade. Eu comecei a ver o quanto o extraordinário começou a se afastar da minha vida. Em certo momento eu comecei a falar nossa, no passado eu vivi tantas coisas com o Senhor. Como se o extraordinário começasse a ter uma distância entre eu e Ele. E eu comecei a viver uma vida Ordinária. Sabe o que é uma vida ordinária? Uma vida simples, mediana, normal Eu tenho uma pergunta para fazer para você Por que você nasceu? Qual é o propósito da tua vida? Você já parou para pensar nisso? Provavelmente sim E eu lembro quando eu não tinha Jesus eu pensava, por que, que eu existo? Por que, que eu estou aqui? Qual que é a lógica? É nascer, crescer, trabalhar, casar, ter filhos, se aposentar e morrer. Esse é o curso normal. Quanto mais dinheiro tiver, melhor. Quanto mais amigo nesse caminho você tiver, melhor. Quanto mais prestígio a gente conseguir reunir nesse tempo, é melhor. Mas de resto, é isso, é o normal, é o ordinário. Quando eu conheci Jesus, eu entendi que ele me chamou para uma vida extraordinária. Não baseada simplesmente entre nascer, construir alguma coisa que para essa terra é louvável e morrer. Existem coisas nesse processo que são extraordinárias e que o Senhor nos permite viver. Mas nessa noite, talvez final de tarde, não, já está noite. Eu quero convidar você a olhar para a sua vida. O quão ordinária ela tem sido. O quanto você tem se acostumado. E já nem percebe mais. E a tua vida voltou a ser uma vida normal. Sem certas coisas, sem grandes pecados. não mas as metas, elas são apenas terrenas, é viagem, é um número, é um lugar que você quer morar, é uma TV maior, é um carro, desculpa cara, eu preciso te falar, você está no ordinário, e tantas vezes eu me vejo nesse lugar também, eu acredito que o Senhor tem para nós um caminho, um caminho para a gente chegar nesse extraordinário do Senhor, por isso eu quero pedir para você pegar a sua Bíblia, e abre ela no livro de Isaías. Abra sua Bíblia no livro de Isaías 6. Quem achou, diga achei. Quem não achou, não precisa falar nada, só procura aí. Agiliza. Isaías 6, talvez muitos conheçam esse texto já. Talvez alguns cantem enquanto a gente vai ler. Mas Isaías 6 diz assim. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Diziam em voz alta, uns aos outros, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, estou perdido, é o meu fim pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou os meus lábios com a brasa e disse, veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e os seus pecados perdoados. Então, ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Então eu respondi, aqui estou, envia-me. Senhor Jesus, obrigado Pai pela tua palavra. Ela é rica, Jesus, mas Pai, ela é a tua palavra. Ela nos transforma, ela nos molda. Pai, eu vim pedir Deus, que o Senhor fale aqui nessa noite. Então, Pai, se manifesta aqui, Jesus, que a gente possa sim, Deus, ouvir de Ti. Me cale para que apenas o Senhor fale. É o que clamamos, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto famoso, o chamado de Isaías. Mas eu acredito que dentro desse chamado, nós também podemos reconhecer um caminho que o Senhor tem para nós, para que a gente vá em direção ao extraordinário. Um caminho que tire a gente da nossa zona de conforto, tire a gente do lugar confortável, no meio de coisas que deveriam cheirar mal, e puxem a gente para o lugar onde a gente perceba as coisas da forma correta. Eu acredito que muitas vezes a gente começa a gerar calos, calos. Eu lembro que por muito tempo na minha vida eu toquei baixo, sim, eu toquei baixo. E aí quando você toca um instrumento de corda, o teu dedo, principalmente da mão esquerda, baixa das duas mãos, ele fica com calo, fica com calo. Você não sente mais nada, porque no começo dói, 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 dói. E aí eu lembro que você morde. A minha mãe pedia para pegar a panela quente. Fala, filho, pega a panela, pega. Não, mãe, não precisa de pano, não. Você pega e já você não sente mais nada. E eu acredito que com o tempo, nós vamos gerando calos na nossa vida espiritual. E eu acredito que essa é uma noite que o Senhor vai arrancar os calos. Vai fazer a gente voltar a perceber coisas que a gente não percebia. E talvez vai fazer a gente voltar a viver coisas que faz tempo que a gente não vive. Amém? Amém. Nesse caminho, eu acredito que o primeiro passo que a gente tem que dar nesse caminho em direção ao extraordinário, ele está no primeiro versículo. E a Bíblia fala assim, no primeiro versículo, no ano em que o rei Uzias morreu até aqui, geralmente nós conhecemos esse texto e nós ignoramos essa parte, a música do Morada começa cantando, eu vi o Senhor, ele ignora o rei Uzias. mas quem foi o rei Osías? O que, que isso significa? O rei Uzias foi um grande rei, um grande rei, você vai ver a Bíblia falando tanto em segunda reis quanto em segunda Crônicas histórias desse rei. Mas o final da vida dele, ele desliza. Ele está com certeza no rol dos grandes reis de Israel. E aí, quando a gente vai vendo essa história, vai vendo que ele perde o prumo. Ele se afasta das coisas de Deus. E aí ele fala que no ano em que ele morreu. Mas por que que ele está falando sobre o ano de morte? Quando você vai datar alguma coisa, geralmente ele vai falar assim no ano do reinado do rei, tal, ele não vai falar do ano da morte, até porque historicamente a gente sabe que esse rei, ele já não estava reinando, foi apenas o dia da morte, o filho dele já estava reinando então por que que está falando sobre esse rei? e eu li várias coisas sobre isso, mas eu achei muito interessante, o pastor Luciano Subirá vai falar que na visão de Isaías, ele vê o rei, ele vê um alto e sublime trono vestes com orla, e ele fala, ai ah, meu Deus, eu vi o rei, mais à frente, ele tem um encontro com o rei, mas no início do texto ele fala, no ano em que morreu o rei, ou seja, existe um rei, existe um reino, mas precisou morrer um rei, para que Isaías pudesse ver o rei da glória. O primeiro passo na direção do extraordinário é que Um rei tem que morrer. Um rei precisa morrer. Existe... Um trono. E nesse trono... Há lugar para um rei. E como a gente gosta de colocar pessoas e coisas nesse trono mas a gente ir na direção do extraordinário se tem alguém sentado nesse trono que não é o Senhor esse rei tem que morrer esse rei tem que sair daí todos nós temos um reino talvez você seja esse reino você mesmo e você é o rei do reino. Você toma as decisões sobre a sua vida. Você define para onde você vai, o que você vai fazer, até mesmo por que você vai fazer. Você acha que você é o rei. Acontece que chega uma hora que um rei tem que sair do trono. Porque no reino existe só um rei. Existe um termo que era usado antigamente, ou melhor, a gente usa às vezes... Minha avó falava, que é isso menino, parece que tem um rei na barriga. Já ouviu? Parece que tem um rei na barriga. Eu falava, engraçado né, parece um reizinho aqui. Eu fui estudar para ver o que, que isso significava. O que que queria dizer o rei na barriga. Antigamente quem era a pessoa mais importante do reino? O rei. A pessoa mais importante do reino era o rei. Exceto uma época. Sabe qual? Quando a rainha estava grávida. Se ela estava grávida do primeiro filho, sabe o que significava? Que ela tinha o rei na barriga. E naquela época, o rei deixava de ser a pessoa mais importante. Sabe quem era a pessoa mais importante? Quem tinha o rei na barriga. Então ela era tratada melhor do que o rei. Só que chegava uma hora que nascia o príncipe. E aí, ela achava que podia ser tratada novamente, como do mesmo jeito que ela era tratada antes. E aí chegava pra ela e falava assim, você tá achando que você tá com o rei na barriga ainda? Acontece que, muitas vezes a gente pensa que a gente ainda tá com o rei na barriga. É confortável para nós pegar o controle das coisas, a gente gosta de ter o controle, e sabe, entregar o controle é difícil, é muito difícil, chegar para o Senhor e falar, Senhor, dirige a minha vida, é muito difícil, mas eu acredito que a maioria de nós já fez isso, falou, Senhor, o Senhor é dono de tudo mas existe algo que é a postura depois da entrega, eu vou te explicar eu vou te explicar há um tempo atrás eu e minha esposa, nós fomos passar o um ano novo, em outra cidade na praia e aí eu fui ver os documentos do carro e os meus documentos, e eu descobri que a minha carteira tinha vencido fazia duas semanas e aí eu falei, tudo bem a carteira dela estava em dia, eu falei, amor você vai dirigindo Peguei a chave do carro Falei, brilha Falei Vou aproveitar para descansar Com dois filhos no carro isso é impossível, né? Você sabe Aí pegamos a estrada Aí ela começou a dirigir, eu ali do lado Foi chegando perto um carro Eu freiei Ela, o que, que foi? Eu falei, não, nada não Aí eu falei, amor, você não quer Reduzir um pouquinho? Falei, não tá tudo bem, começou a pisar, a pisar, a pisar, falei, o amor, você não quer ir para a direita, não sei, né? né, vamos com calma, não precisa ter pressa, ela falou, deixa eu dirigir, falei, amor, tudo bem, não, beleza, vou descansar aqui, baixei o banco, escolhi a música, que esse também é um privilégio de você não ir dirigindo, você tem o controle, aqui e tal, eu falei, amor, quer parar? Falei, não, não quero, Falei, vamos parar, não sei, parar aí alguma coisa e tal, comer alguma coisa não amor, sossega eu estou dirigindo tantas vezes na nossa vida é assim a gente entrega o controle para o Senhor mas a gente quer ficar falando, Senhor tudo bem tudo bem, mas ó, não quer um pouquinho mais devagar não vamos um pouquinho mais rápido Senhor, não, não quer parar Deus a gente entrega o controle mas a gente está do lado dele dando ordem Deus eu acho que já está na hora de eu casar não quero dizer nada não Senhor, eu acho que tá na hora do aumento. E é como Deus falando, deixa, eu tô dirigindo. Você não deu para mim o controle? Você acha que tá correndo na barriga? Você acha que você tá mandando ainda? Para viver o extraordinário, o primeiro passo aqui, é um rei tem que sair do trono para o outro entrar. E às vezes a gente dá o trono, mas a gente pega de volta. A gente dá umas ordenzinhas aqui, sugestões. Diretas e indiretas. Como a gente quer que ele faça. Esse trono, cabe um rei só. Um rei só. E se nas nossas tomadas de decisões, não é esse rei que comanda, é natural que o extraordinário comece a se afastar. E a gente fala, mas eu não vivo mais as coisas que eu vivia... Quem está no trono? É você? Eu abdico o meu trono. Eu sou um péssimo rei. Eu sou um péssimo rei. Nesse reino, há um rei. E ele precisa estar tá sentado lá. Esse é o primeiro passo. Mas existe um segundo passo que esse texto dá para nós. E ele vai falar no versículo 5. Então eu disse: eu estou perdido, esse é o meu fim. Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Os meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O segundo passo, em direção ao extraordinário, é voltar a se constranger pelo pecado é voltar a se constranger pelo pecado. É interessante esse texto porque eu estava vendo sobre o chamado de Pedro. Você lembra do chamado de Pedro? Se você não lembra, eu vou te contar. Pedro tava, tinha trabalhado a manhã inteira, tentado pescar e estava lavando as redes vazias. Estava lá. Jesus estava tá vindo e já tinha uma multidão seguindo ele. Os apóstolos ainda não estavam com ele, mas a multidão estava. Muita gente vindo, Jesus ensinando. Aí Jesus tem uma ideia. Jesus fala, opa, eu vi alguns barcos aqui. Eu vou, vou pedir para usar esses barcos. Então ele, ele sobe no barco e prega de cima do barco. Porque se você fala diante de um, ri, de um lago, o, a, o som reflete no lago e você fala mais alto. Não sei se você sabia disso. Por isso uma dica, nunca tenha conversas íntimas em volta de um lago. Uma vez a gente fez um retiro lá no castelinho... E um casal conversando do outro lado, a gente escutava tudo. só gente, gente, acho melhor a gente ir embora. Jesus fez isso. E aí ele tava lá. Pedro, chateado. Jesus tinha pregado. Jesus chega para Pedro e fala, tudo bom? Simão, tudo certo. O que, que você acha de jogar a rede ali, ó? Eu imagino o Pedro olhando e falando... Jesus, você faz cadeira, você faz mesa, agora de pesca, deixa comigo, né? Jesus fala, não, joga lá. A Bíblia fala que Pedro só faz porque Jesus, porque é Jesus. Ele falou, não, eu vi sabedoria nesse homem, eu vou fazer. Pega a rede, a rede estava limpa, imagina. Eu vou sujar tudo de novo. E ele pega e joga a rede. Quando ele joga a rede, ele pega... Mais peixe do que ele já tinha pegado qualquer pesca que ele fez na vida dele. Você sabe a história? A, a rede chega a romper, ele tem que chamar outros barcos para pegar e tudo mais. Acontece a pesca maravilhosa. Amém? Então, Pedro percebe quem está na frente dele. Ele tem noção, assim como Isaías, que ele viu o rei. Ele fala, opa, eu estou diante do ungido. Eu estou diante, diante do Cristo. E sabe o que ele fala? Ai de mim. Ele se distancia do mesmo jeito que Isaías faz. Quem sou eu? Ele se vê pecador diante do rei. Interessante que Pedro vai embora. Quer ver o que Pedro fala? Ele fala assim. Quando Pedro Simão se deu conta que havia acontecido. Caiu de joelhos diante de, de Jesus e disse. Por favor Senhor, se afaste de mim. Eu sou um homem pecador. Pedro e Isaías. Diante do rei, se viram, e viram pecado em si. Tentaram se afastar, se viram indigno, mas tanto no caso de Isaías, quanto no caso de Pedro, Deus se aproxima. Quando a gente conhece Jesus, a gente se vê sujo, mas com o tempo, a gente vai se acostumando com a sujeira. E aí, a gente acha que o nosso pecado está escondido do Senhor. A verdade é que a gente precisa voltar a se ver pecador. Nós não estamos mais no pecado da mesma forma, mas achar que é merecedor, achar que é digno, está errado. E quantas vezes a gente fica do lado de cá confortável, bem com o pecado. Abraçado com os nossos pecadinhos de estimação. Pecados pequenos, pecados que não, cara, não tem tanto problema assim. Pecados talvez que a nossa sociedade já acolheu e aceitou. Mas é pecado. Segundo passo na direção do extraordinário é a gente voltar a se ver quanto mais perto da luz nós estamos mais sujo a gente consegue ver que a gente está imagina que você está numa estrada seu carro estraga sempre que você está numa estrada o carro estraga, o que, que você faz? abre o capô por quê? não sei você abre o capô e fica olhando é tem o um motor aí o motor está aqui isso eu garanto Aí, aí você fica olhando imagina que você começa a mexer ali mexe no motor, mexe daqui para cá vê se a mangueira está presa, se não sei o que se tem óleo, se tem água, se tem não sei, aí você fala, tá eu preciso pedir ajuda, pega o telefone sem sinal você dá aquela coçada na testa fala, eu lembro de um posto a uns 5km atrás, lá vou eu tá noite, escuro Vai tá, é você no caminho. Anda, 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 Dá cinco quilômetros de caminhada, você vai ver o posto de longe, aquela luz batendo. Você olha e fala: meu Deus, cheguei. Dá um piquezinho, chegando no posto, você olha a tua mão. Toda suja. Fala, meu Deus. Irmão, é o seguinte: meu carro estragou lá, eu preciso de ajuda e tal, reboque, não sei que tal, tal, tal. Só que eu preciso lavar a minha mão. O cara fala: tá bom. Aí você vai lá, lava a sua mão. Você fala, cara, acho que eu vou no banheiro. Aí quando você vai chegando no banheiro, você se olha no espelho. Lembra aquela passada de mão na testa? A testa tá suja. Aí o banheiro tá mais claro, você vê que tua roupa tá suja. Você consegue ver que no escuro você não percebeu o quão sujo você estava? Mas quando a luz vem, e quanto mais perto da luz a gente tá, mais a gente vê que a gente tá sujo. Sabe o que eu quero te dizer? Se você não consegue ver sujeira em você, é porque você está longe da luz. Se você não consegue ver a tua falha e o teu erro, é porque você está longe da luz. E aí a gente precisa se aproximar da luz de novo. E dói, porque daí a gente olha e fala nossa, eu estava sujo, eu falei com o frentista, eu estava todo sujo. É, você estava todo sujo. É interessante quando a gente se vê sujo a gente fica envergonhado e é nessa hora que Deus fala, não, não, não não é hora de vergonha, é, aqui, é assim mesmo vem, Pedro fala não, se afasta, ele fala, não agora você vai ser pescador de homens a gente luta com alguns pecados, mas com outros a gente aceita esses dias eu fui tirar a cadeirinha, as cadeirinhas das crianças do carro quem é que tem filho pequeno, menos de 10 anos, levanta a mão já tirou as cadeirinhas deles do carro meu Deus do céu você começa a chacoalhar eu comecei a chacoalhar caiu uma, uma batata do Mac fazia um mês que eu não ia no Mac E aí Aí você bate o banco bate o banco, bate o banco, bate o banco bate o banco, bate o banco, bate o banco, bate o banco. continua sujo a Bia ganhou um, uma, um caderno é você mesmo <risos> E aí? Ela ganhou o caderno, né? Aí na primeira página do caderno tem adesivos. E ela adesivos, adesivos e tal, e a gente eu dirigindo aqui e tal. Daí ela colou o adesivo aqui ó, no vidro. ah filha, do vidro não e tal, briguei, né? Aí quando eu fui tirar, saiu um pouquinho do insufl eu falei: "Ai, ah, não". Aí eu botei adesivo de novo. <risos> Aí, aí quando eu coloquei de novo, né? Deu o um aval. Você for ver a janela do meu carro, meu amigo. É só adesivo. Você vê um Ford Kassedã com um monte de adesivo por dentro, do lado direito, assim atrás. É o meu carro. Se acostumei. É. Chegou uma hora que eu falei, cara, vai ter que trocar esse filme mesmo? Deixa aí. Deixa. Fica até bonitinho, charmoso. Mostra que tem criança. O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente começa a lutar com alguns pecados. E alguns a gente vence. Outros ficam mais difíceis. E aí vai dar mais trabalho. Aí a gente fala, ah, deixa esse aí. Deixa esse aí. Aí a gente já não vê mais tanto problema na mentira no trabalho como a gente viu em algum momento, tentou tirar mas não deu, com a preguiça, com a gula, com tanta coisa que a gente foi deixando lá. E a religiosidade faz a gente ficar feliz com isso. Não, esse é um pecado que está tudo certo, está tudo sob controle esse daqui. Aquele ali não. Existe uma uma equação que a gente tem que fazer. É um como é o nome daquilo? É, tipo um diagrama assim, sabe? eu vou tentar explicar para você melhor imagina que existe dois caminhos, tá? existe dois lugares aqui nós temos a pureza e aqui desse outro lado nós temos a imoralidade, o pecado tipo o céu e tipo o inferno pureza e aqui a gente tem é, imoralidade tá? lá é o bem, aqui é o mal e aí, cara? Existe esse caminho. Para onde que você quer ir? Para pureza ou para imoralidade? Vai, pode falar. Salve pureza, graças a Deus. E aí, você quer ir para lá? Né? A gente quer ir para lá. Quando a gente conhece Jesus, a gente tem noção do pecado, a gente cai no meio desse lugar aqui. Você fala: "Caramba, Para onde que eu quero? Nossa, eu tô para cá, eu quero ir para lá". E aí a gente vai caminhando nessa direção. E aí que você fala, nossa, eu vi aqui que eu falo muito palavrão. Deixa eu tirar isso aqui da minha vida. Você, opa, deixa pra trás, eu vou andar mais para cá. Nossa, eu tô vendo como eu sou. Nossa, eu tô murmurando. Cara, deixa eu agradecer mais pelas coisas. Seu opa, tô aqui mais perto. Nossa, eu fumo maconha. Pare de fumar maconha. Aí, você parou de fumar maconha. Olha que legal. Pertinho aqui, ó olha, que incrível, mas aí, você chega aqui num ponto, e que você já não faz mais aquelas coisas, mas, preste atenção, você estava indo nessa direção, mas você começa a negociar algumas coisas, algumas coisas que você faz deixou de fazer, você volta a fazer um pouco, ou você deixa de lutar, e aí sabe o que acontece? Você começa a andar naquela direção. Você não volta a fazer os mesmos pecados. Você não volta a fumar maconha. A falar palavrão. Você não comete os mesmos pecados, porém, você está indo naquela direção. Nesse ponto a religiosidade vai olhar para você e falar assim, tudo bem. Pelo menos você está pertinho daqui Pelo menos Pelo menos não tem grandes pecados ou coisas erradas Agora você pensa em alguém Que está bem pertinho aqui Quase no colo do capeta E aí esse cara aqui conheceu Jesus E aí chega uma hora desse cara que ele fala Meu Deus, eu quero Eu quero a santidade, eu quero a pureza e ele começa a lutar contra os vícios dele. Lutar de verdade. Contra os pecados dele. E ele está indo nessa direção. Ele está se esforçando. Está lutando contra o pecado. A religião vai olhar para esse cara e falar assim, nossa. Coitado dele. Agora eu acredito que Deus olha toda essa situação... E ver alguém lutando contra o pecado E alguém acostumado com o pecado De quem você acha que ele se agrada? Verdade que tantas vezes eu me vejo lá Eu já não fumo mais maconha Já não bebo mais Já não brigo mais Já não falo mais palavrão Eu fico confortável, mas tantas vezes O meu coração está inclinado para lá Eu começo a imaginar coisas. Mas e se... Eu não tivesse vindo para a igreja? Mas e se... E os e-se vão entrando na mente? E quando eu vi, eu já estou indo para outra direção. A gente tem que voltar a ter consciência do pecado. Olhar para a sujeira e se envergonhar. Porque daí a gente olha... Falar faz tanto tempo que eu não vivo o extraordinário É Porque você já não consegue ver O pecado que está em você Mas existe um terceiro e último passo Nessa estrada e nesse caminho Está no versículo 8 A Bíblia diz assim Ouvi o Senhor perguntar Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi Aqui estou, envia-me Tantas vezes a gente fala que a gente queria estar vivendo o extraordinário Mas nós deixamos para trás as responsabilidades e coisas que o Senhor colocou nas nossas mãos Eu estou falando aqui para crente velho Eu já vi tanta gente, tanta gente falar fala Não, eu não sirvo mais, não, não lidero mais, não discipulo mais Essa fase já passou Querido, se Deus colocou um dom na tua vida e você está enterrando, você tem que dar conta disso. E o Senhor colocou dons nas mãos de pessoas aqui, de todo mundo. Quer viver o extraordinário? Assuma as responsabilidades. A palavra do Senhor foi quem vai? Não foi necessariamente um convite específico para Ele, Ele só falou, está precisando. Quem vai? Isaías bate no peito e fala, eu vou. Ao convite de Jesus para Pedro, ele fala, vem ser pescador de homens. Qual era a lógica daquilo? Nenhuma. Pedro sabia ser pescador. É como se Jesus tivesse dado prosperidade para o negócio dele e ele fala, não, agora eu abro mão. Existe responsabilidade que você tem que assumir Que você não está assumindo Tem gente que é novo convertido faz cinco anos Quer viver coisas com o Senhor Assuma responsabilidades Tem gente que já serviu tanto Que já fez tanto Que parece que quis dar uma parada Querida, é igual a escada rolante. Quando você vai ao contrário. Quando você para, você está indo para trás. É igual nadar na correnteza. Viver em igreja não é fácil. Não é fácil. O pessoal vem falar, pastor, fui ferido pela igreja. Querida, eu sou pastor, eu sou ferido pela igreja toda semana. Se <risos> soubesse as mensagens que a gente recebe. Os e-mails que a gente recebe. As palavras duras que a gente escuta. Viver em igreja não é fácil. Viver em comunidade não é fácil. Mas quando Jesus aí, resumir os mandamentos, o que, que ele fala? É uma deusa acima de todas as coisas e... O teu próximo. Não o teu amigo. Não a tua panela. Aquela pessoa. Você sabe quem que eu estou falando. A gente precisa assumir responsabilidades como igreja. O avivamento vem não por meio de um homem. Não por meio de uma banda. Mas é quando a igreja entende o seu lugar. Jesus vai casar com uma noiva só. Preste atenção. Jesus vai casar com uma noiva só. E às vezes parece que essa noiva tem uma doença autoimune. Sabe o que é uma doença autoimune? Eu tenho uma doença autoimune. É quando o próprio corpo começa a agredir ele mesmo. Sabe qual que é o remédio da doença autoimune? Baixar as defesas do corpo. Às vezes o Senhor vai ter que tirar as tuas forças. Porque você está ferindo o próprio corpo. Não é fácil viver em igreja. Mas tem bênçãos que você precisa que está na mão do teu irmão. E tem bênçãos que o seu irmão precisa que está na sua. E se a gente não vive essa dinâmica, a gente não vive o, o reino da forma como deve ser vivido. E a gente se distancia do extraordinário. O Senhor chamou você e me chamou para viver algo extraordinário. Mas a gente se acostumou com o ordinário.